0: חג שמח לכולם, אוהדים לשמחה, חתימה טובה לכולם. בחודש תשרי אנחנו הולכים מחיל אל חיל. עוד אנחנו ממליכים את הקדוש-ברוך-הוא בשופר, וכבר הנה יום הכיפורים מגיע, ועוד אנחנו מבקשים uh, סליחה מיום הכיפורים, מתמלאים בתערה והנה מחיל אל חיל בונים סוכה. קונים ארבעת המינים ועוד אנחנו נפרדים מהסוכה מיד עוברים לחג חדש שמחת תורה ובעוד אנחנו מסיימים בשעה טובה חמישה חומשי תורה מייד פותחים מחיל אל חיל ומתחילים מבראשית. לא מחכים. מעלים חתן תורה, מסיים את התורה, מייד מתחילים מבראשית. לא מחכים. הפוסקים כתבו שגם לא אומרים קדיש. בדרך כלל אנחנו, כשעוברים מספר לספר, אומרים קדיש, לא אומרים קדיש, לא אומרים חצי קדיש, שיהיה מיד רצף, שלא יגידו עלינו שאנחנו אה, לא מתחילים מבראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הפרק הזה, שנקרא בעזרת השם בשמחת תורה, הוא פרק עלום, סודי, שאנחנו לא מבינים בו כלום. מה זה איך, איך אלוהים ברא, מה זה לברוא בכלל, מה זה יום אחד, יום שני, איך יש ימים לפני שיש שמש, אנחנו לא מכירים ימים בלי שמש. ומה זה שרקיע שמבדיל בין מים למים, אנחנו לא מבינים כלום. כבר כתב הרמב"ן שכל מעשה בראשית סתום וחתום, ואומר המדרש שלא לעסוק במעשה בראשית. כבוד אלוקים מסתר דבר, והמשנה ומסכת חגיגה, אין, לא לעסוק, לא לעסוק במעשה בראשית. טוב, אז אנחנו לא נעסוק במעשה בראשית. אז למה זה כתוב? מה מעניין אותנו, מה זה אומר לנו, שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? מה אנחנו אמורים לעשות עם המידע הזה. יש פה עולם שמה שחשוב זה לקיים מצוות ולהתנהג נכון בדרך ארץ. מה זה משנה איך, מה, מי ברא אתו, לא ברא, כן ברא, מה זה חשוב? אולי לא נברא העולם בכלל. העיקר זה איך מתנהגים. מצידנו שהעולם יהיה לא ברור, היה תמיד, לא היה תמיד, נס, לא משנה. מה זה חשוב אם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? חשוב שאלוהים נתן תורה. אולי קצת חשוב שאלוקים מנהל את העניינים, נדבר על זה קצת. אבל למה אנחנו כל כך מתעקשים לומר... שאלוקים ברא את העולם. הדבר הזה היה נתון ועדיין נתון לוויכוח המר ביותר והחריף ביותר בין עם ישראל, היהדות וכל מי שבא בעקבות היהדות לבין העולם המדעי. העולם המדעי כבר בימי אריסטו ועד היום הזה לא מקבלים את המשפט הזה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לא מקובל עליהם. לא מקובל. העולם המדעי לא מכיר במושג הזה שנקרא בריאה. לא השתנתה עמדת המדע כבר אלפיים שנה. עד היום הזה. מבחינת המדע אין דבר כזה בריאה. אין מושג כזה. מה שיש, זה התפתחויות של החומר, אבל אין דבר כזה בריאה. אוקיי, המדע לא מכיר בזה, כופר בזה, מתכחש, ואנחנו מאוד מאוד מתעקשים לומר שהעולם נברא. למה? למה זה חשוב לנו כל כך? למה זו התשתית של התורה? למה זה הבסיס? למה כל כך חשוב להתחיל מבראשית? ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה שחשוב זה לקיים מצוות, וללמוד תורה, ולהיות אנשים טובים, זה מה שחשוב, מה זה נברא, לא נברא, מה לי? התורה כולה קוראת לנו לגבורה יוצאת דופן. כשחז"ל מתארים את מעמד הר סיני, מפי הגבורה שמענו. לקבל תורה זה מפי הגבורה. והשולחן ערוך ספר ההלכות שהתקבל בעם ישראל פותח במילה יתגבר קרעי. לקיים תורה ומצוות זאת גבורה. למה זאת גבורה? כי המון המון מהתורה והמצוות זה ללכת בניגוד בהתגברות לנטייה הטבעית. הנטייה הטבעית של האדם זה כשהוא חוזר מהעבודה בערב, עייף ורצוץ מיום עמלו, זה לאכול משהו ולך לישון, זה הנטייה הטבעית של האדם. והתורה אומרת לך, קריאת שמע שעל המיטה, לך תתפלל ערבית. לך תלמד תורה והגית ביומם ולילה. והנטייה הטבעית של האדם זה אם אפשר לקום קצת יותר מאוחר, אז נשען עוד שעה, למה לא? לא, תקום. יש זמן קריאת שמע, יש זמן תפילה, תפילין, ציצית. הנטייה הטבעית של האדם אחרי שהוא גומר לאכול טוב, זה או להירדם או ללכת עצור, תברך. הנטייה הטבעית של אדם שהוא רואה אוכל טעים זה לאכול, לא? רגע, כמה שאלות כשרות. כשר, לא קשר, ברכות. וכן הלאה וכן הלאה. בכל הנושאים. מאיפה הכוח? מאיפה העוצמה? להיות גיבורים. לקיים תורה ומצוות, למרות, בניגוד להמון אנרגיות טבעיות. יש לנו יצרים מאוד חזקים. אנחנו נדרשים להתגבר על היצרים שלנו, לנהל אותם, להתנהג בצניעות. אנחנו נדרשים להתגבר על יצרים של קנאה, של כבוד, של ממון. מאיפה, מאיפה יש לנו את הכוח? איך, אנחנו, איך אתה מצפה מאתנו להיות גיבורים כאלה? לקיים את כל התורה? ללכת נגד הטבע שלנו, נגד היצרים, נגד האינסטינקטים, נגד המידות, זה, זה קשה, זה, זה הטבע. אי אפשר לנצח את הטבע. אם באמת הטבע הוא תמיד היד. הטבע הוא נקודת מוצא. אם הטבע הוא נקודת המוצא של החיים שלנו, אז זה באמת לא הגיוני שאנחנו נתגבר על הטבע? הטבע הוא נקודת המוצא, הוא בסיס הקיום שלנו. יש לנו יצר קיום, יש לנו... זה... אי אפשר ללכת נגד הטבע, אתה לא יכול לכרות את הענף שעליו אתה עומד, אתה לא יכול לחפור בור באדמה שעליה אתה עומד. איך תלך נגד הטבע שלך? אתה יכול ללכת נגד חוקים? זה הטבע, אי אפשר ללכת נגדו, להתגבר עליו, ואיך? אבל אנחנו... קוראים מראש את תחילת התורה אחרת. הרוח היא שחוללה את החומר, הקדושה יצרה את הטבע, הרוחניות הטהורה היא שבראה את היצרים. אלוקים ברא, מי זה אלוקים? הוא רוחני, הוא טהור, הוא קדוש, הוא רק טוב. והוא זה, הוא הרוח, הקודש, הטהרה המוחלטת, היא יצרה את הטבע על כל חלקיו, את כל היצרים, את כל הכוחות, את כל האנרגיות. כל הטבע כולו הוא לא נקודת מוצא, לא נכון, נקודת המוצא זה הרוח. נקודת המוצא זה הקודש. נקודת המוצא זה ריבונו של עולם. מאיפה הכוח שלך להתגבר על הטבע? כי הטבע הוא נוצר על ידי הרוח, ואכן הרוח יכולה לנהל אותו. היא יצרה את הטבע. בוודאי שהיא יכולה לארגן אותו, לנהל אותו, להתגבר. בוודאי, היא, היא השורש של הטבע. לא יכול להיות שהרוח לא תצליח לנהל את הטבע, כי היא חוללה את הטבע. היא המקור שלו. היא מחיה אותו בכלל. מפי הגבורה שמענו. כל היכולת שלנו כל יום מחדש להשליט את הרוח על החומר, את הנשמה על הגוף, זה מכוח המשפט הזה בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. הנשמה חוללה את הגוף, הרוח יצרה את החומר. ולכן היא יכולה לשלוט אותו, ולנהל אותו, ולנווט אותו, ולהתגבר עליו. ההפך, אם חס ושלום החומר ידמיין שהוא יכול לנהל את הרוח, זה סופו. רשעים בחייהם קרואים מתים. הוויכוח שלנו עם העולם המדעי הוא לא ויכוח פילוסופי. זה לא ויכוח פילוסופי, וזה גם לא ויכוח בשביל להציל את כבודו של אלוקים. כשהמדענים אומרים, תשמע, העולם לא נברא. תמיד היה פה חומר בכל מיני צורות. פעם היה גז, פעם היה חומר כזה, חומר אחר, והוא עבר כל מיני תהפוכות, פיצוצים וכל לא יודע מה. ואנחנו אומרים, תשמע, זה לא יפה, אלוקים עשה את זה, כל הזכויות שמורות לאלוקים, תן לו קרדיט. זה לא ויכוח פילוסופי ולא ויכוח על כבודו של אלוקים. אלוקים לא צריך את זה. הוויכוח שלנו עם העולם המדעי הוא ויכוח חמור מאוד. הוא לא עוסק באלוקים והוא לא עוסק בפילוסופיה, הוא עוסק בשאלה הכי חשובה בחיים, המוסר, השליטה העצמית, הגבורה. אם אתה מאמין שהחומר הוא נקודת מוצא, מה שיש פה זה חומר. אין, אין רוח שהתערבה ביצירה, אין רצון, אין, אין משהו ערכי. אז מי אני? אני אוסף חומר. כל, זה רק חומר פה, זה טבע. זה יצרים, זה דחפים, זה אנרגיות, זה כוחות, זה חוקים, וגם אנחנו כאלה, זה אנחנו תוצר של הטבע. אז אין לך ציפייה מהאדם, מה תצפה ממנו? למה? בטבע אין גבורה. ראית פעם צמח שמפסיק לצמוח כי הוא רוצה להתחשב בצמח השני? זה לא יפה שרק אני, אני צומח, אני קצת לא אצמח. אין דבר כזה בטבע. ראית פעם חתולים שמזנקים שמנזק... על פח אשפה, וחתול אחד אומר, נה, אכלתי מספיק, אני מחלק לחברים שלי? אין. אין, טבע, זהו, זה הטבע. אז אם הטבע הוא חזות הכל, אז מה אתה מצפה מהאדם? מה אתה רוצה שהוא יהיה? הוא טבעי, מה אתה רוצה? הוא חי לפי הטבע. יש לו יצרים, יש לו דחפים, יש לו רצ... זהו, זה הטבע, תכיר. לקדש? להיות, להתרומם, להתגבר, מה, מה פתאום? זה אנרגיות אדירות. אתה יכול לנצח את חוקי הטבע? את הדחפים של האדם? זה, זה, זהו, זה, 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 זה אנרגיות, זה מולקולות, זה, זה אטומים, זה, 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 זהו, זה מה שיש פה, חיר, אנחנו יצורים שרק חומר, רק חומר. הרוח יצרה את החומר, וכיוון שהרוח היא שיצרה את החומר, לא רק שהיא יכולה לנהל את החומר, היא יכולה לרומם את החומר ולקדש אותו. כי היא יוזמה שלה, היא הרוח, הקודש יצר את החומר, הקדוש ברוך הוא אלוהים. אז יכול לקדש אותו, לרומם אותו. את כל הכוחות שלך, את כל היצרים שלך. הכל אפשר להעלות, הכל אפשר לתקן, הכל אפשר לרומם. על הכל אפשר להתגבר, כי הנשמה קדמה לגוף. כל התביעה המוסרית שלנו כלפי האדם, היא כי הצלם אלוקים שבך, הרצון שלך קדם לחומר שבך. אתה יכול. אתה יכול כמו אלוקים שברא את העולם, אתה, הנשמה שלך, תנהל את הגוף. בכלל, בראשית ברא אלוהים זה אומר שהעולם לא מונע מאינסטינקטים אלא מרצונות. העולם לא מונע מכוחות, מאנרגיות. מרצונות. אלוקים ברא או רצה לברות. הפנים של המציאות זה רצון, לא חוק. כשאני פונה אל בן אדם, אני מאמין ברצון שלו. והרצון יכול להתגבר על היצרים. גם אל אלה שנראים חווים, אי אפשר להגיד. בראשית ברא אלוהים זה אומר שיש מה להתפלל בבוקר כי הדבר הבראשיתי ביותר שאנחנו צריכים לעשות מדי בוקר זה להתגבר ולהתפלל מה זה להתפלל? זה לומר שההתחלה של היום מתחילה ברצונות שלנו היום לא מתחיל בטבע בשמש, במזג האוויר, בחוקים, ביצרים, בגוף, לא זה מתחיל ברצונות, כמו שאלוקים קודם כל רצה, ברא. גם אני מתחיל יום חדש ברצונות. יתגבר להתפלל. הדבר הראשון שצריך לעשות בבוקר זה לקום ולהתפלל. זה כמו אלוקים שבורא עולם. אם אתה קם בבוקר והדבר הראשון מתפלל, אתה אומר שהדבר הראשון זה שיש רצון. ורק אחר כך יש טבע. והרצון ינהל את הטבע, יוביל את הטבע, ידחוף אותו, יגביל אותו, ישתלט עליו, ימלוך עליו. אסור לאכול לפני תפילה. אסור לעבוד לפני תפילה. למה? כי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי אתה צריך לחזור ולשנן לעצמך. הרצון קדם למציאות. קודם כל אתה רוצה, אחר כך אתה מתפקד, אחר כך הדחפים עובדים עליך. אז הם כבר לא דחפים, הם כבר לא יצרים, הם כבר לא אינסטינקטים, זה רצונות. רק רצונות. כוחה של תפילה. הרצון משנה את המציאות. העולם המדעי לא מכיר בתפילות. הוא לא נלחם איתם ולא מכיר בהם. אנחנו לא רק שמכירים בתפילות, מבחינתנו זה הדבר הכי חשוב בעולם. אומר נפש החיים הם בחיים וולוז'ין שער ב' הדבר שהכי משפיע על העולם, הכי משפיע על העולם, מה יהיה היום? מה יהיה מחר? זה התפילות, התפילות של עם ישראל. זה הדבר שהכי משפיע. הכי יוצר, הכי פועל, הכי בורא. מאיפה, מאיפה זה? התפילה מחוללת, הרצונות יוצרים. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הרצון האלוהי קודם למציאות. התפילה שלך, הרצון שלך פונה מציאות. עולם שאלוקים ברא אותו, הוא עולם חשוב. אלוקים רצה בעולם הזה, הוא ברא אותו, אז כנראה שיש לו משמעות. אם זה סתם חומר שנברא איכשהו, לא יודע, מפיצוצים והתנגשויות וכל מיני תהליכים, אז מה הערך שלו ומה המשמעות? אף אחד לא רצה בעולם הזה בכלל. אף אחד לא רצה שיהיה עולם. הוא נוצר איכשהו, התרחש פה משהו. אז אין לו רצונות. אם אין רצונות, אין משמעות. אנחנו מאמינים שיש רצון, ולעולם הזה יש משמעות. לכל כוח בחיים שלך יש משמעות. זה נותן את היכולת להתגבר, להיות גיבור, כי יש משמעות למציאות, לחיים שלנו. יש רצונות, השם רצה משהו בכוח הזה, בחיים, באנרגיות שבי, הוא רצה אותם. יש, יש להם איזה ייעוד, יש להם משמעות. אכפת לקדוש ברוך הוא שלי. הוא רצה בחיים שלי. איזה כבוד אני נותן לחיים שלי. עולם שהוא לא מתחיל מבראשית ברא אלוהים זה עולם שאין לו כבוד. כי הוא סתם, הוא סתם טבע שהתגלגל לו איך אין לו כבוד, אין לו ערך. כוחות, מולקולות, אטומים. מישהו מכבד אטום, מה יש לי לכבד בו ממולקולה? לא מכבד אותה. אם מישהו, אלוהים רצה אותה, אז היא מכובדת מאוד. אלוקים רצה את הכוח הזה, את היצר, את הגוף. מתחילים לכבד. אדם צריך לכבד את הגוף שלו. לכבד את כוחות נפשו, את יצריו, את עולמות. כשאדם מכבד את חייו, הוא מרומם. הוא מתנהג באצילות. עולם מדעי שלא אומר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה עולם שלא מכבד את הטבע. אנחנו מכבדים את הטבע. את כל הכוחות, את כל היצרים. והכבוד הזה, נותן לנו המון רוממות, המון משמעות, נכבד. בשמחת תורה, הבאה עלינו לטובה, אנחנו ניתן כבוד לתורה. כבוד לתורה, בוודאי, המון כבוד. ממה הקלף הזה עשוי? מאור של נבלה. אור של נבלה. עם סיד, בכל מיני חומרים. ואתה מכבד את זה? כן, מאוד. לכל דבר יש כבוד. כל הנברא, אומר ישעיהו, כי הוא נברא לכבודי, ברעתי ויצרתי ואבסיתיו. כי אם הוא נברא, אז יש לו כבוד, כי אלוקים רצה אותו. הוא חשוב. תגלה את החשיבות שלו. תגלה את המשמעות שלו. זאת המשימה שלך. תמצא למה האור של הנבלה הזה חשוב. הנה, תראה, גילית, הוא מכובד. איזה כבוד, כבוד תורה. הכבוד שאנחנו נותנים למציאות, זה הכבוד שאנחנו נותנים לעצמנו. מתחיל מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה כולו אומר כבוד. השם ברא את העולם. הוא רוצה בו, הוא חשוב בעיניו. הוא משמעותי לו. אני לא יכול להתנהג בביזוי עצמי, ביצריות נמוכה, בגסות עצמית. אלוקים ברא אותי, אני חשוב בעיניו, אני משמעותי בעיניו, אני מלא כבר כבוד. אדם מכובד מתנהג בצורה מכובדת. רק עכשיו באים אל המדע, וצריך לבוא אל המדע. אדרבה, אם מכבדים את העולם, אז הרבה מאוד באים אל המדע, זה חשוב העולם, הוא מאוד חשוב, מאוד משמעותי, הוא רוצה להכיר אותו, ללמוד אותו, את כל המדע. כי אלוקים עשה את זה, כי אלוקים יצר את זה, זה מאוד חשוב. אנחנו צריכים ללמוד את המדע, את כוחות חיינו, ומה הייעוד שלהם, ולמה הם... למה נשלחו לכאן? אנחנו מתחילים שנה בבראשית. ככה אנחנו ניכנס לשנה חדשה. יש רצון אדיר בעולם. רצון בטבע וגם רצון בהיסטוריה. יש רצון בכוחות החיים, יש רצון בכל מה שקורה כאן. זה לא סתם. יש השגחה, יש מטרה. יש גבורה, מפי הגבורה שמענו, אותה גבורה שבראה את העולם, נתה גיבור לעולם השם, משיב הרוח מוריד הגשם, ואותה גבורה שנתנה לו תורה. הסתכל באורייתא וברא עלמא, התורה קדמה לעולם, הרצון קדם. הנשמה קדמה לגוף, הרוח קדמה לחומר. אפשר להיות גיבורים, להתגבר כארי, לעוד שנה חדשה שמלאה גבורה. מהיכולת של התמודדות, של ניצחון, של הובלה, הכרעה, שינויים, ניווט, מלכות. דוד המלך, למה הוא כזה מלך? כי הוא מלך על כל איברים, על כל האיברים שלו, על כל כוחות הגוף שלו. מלך על כולם. כי הוא, הוא היה איש של נשמה. הוא ידע שהנשמה מנווטת את הגוף. והוא מלך על כל חלקי חייו. לא היה כוח אחד שהוא לא מלך עליו, ולכן הוא מלך. ואנחנו מחר בבוקר ניקח בפעם האחרונה השנה את ההדסים שהם כנגד העיניים שלנו ואת הערבות שכנגד הפה שלנו ואת רואו כנגד הלב והלולב כנגד עמוד השדרה ונאמר זה לא סתם יצרים, זה לא גוף, יש לזה המון כבוד. שם השם נקרא להם, אנחנו גיבורים. ואנחנו לאורך ספר בראשית נקרא על גיבורים, על אברהם ושרה ויצחק ורבקה ויעקב ויוסף הצדיק נקרא על גיבורים אדירים, גיבורים אמיתיים, שהאמינו בבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. חודש תשרי חודש של גיבורים, של איתנים, של אורחים מחיל אל חיל, שלא אומרים אני לא יכול, אין לי כוח, זה נגד הטבע, אני לא מסוגל. מה זאת אומרת? בטח שאתה יכול לעצום ביום כיפורים, בוודאי, בוודאי שאתה יכול לישון בסוכה, פשוט שאתה יכול לרקוד כל לילה בשמחת בית השבה וללמוד לילה שלם בשעושה רבה, ואתה גיבור. בוודאי שתרקוד כל שמחת תורה, מה השאלה בכלל, וגם בהקפות שניות. בוודאי שאתה יכול להתפלל תפילות ארוכות ולקבל על עצמה, אתה יכול לעשות תשובה, אתה גיבור. למה? כי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אנחנו מכל הלב מאחלים לכולכם שכל אחד ואחד מכם תמיד יתחיל מבראשית. במלוא הגבורה, במלוא האמונה, בכוחות הנשמה שלכם, בצלם אלוהים שבכם, ברצונות האדירים שלכם. איזה רצונות אדירים שמחוללים מציאות יש לכם, שבוראים עולם. בכוח הרצונות, בכוח השאיפות שלכם, אתם תהיו כאלוקים. יהיו ממש כאלוקים. בוראים, בוראים את האישיות שלכם. מנווטים את כוחות החיים. מלכים אמיתיים. משפיעים על העולם. אשריכם, אשר חלקכם, שנזכה כולנו לקבל מחדש את התורה בסימנת אהבה, בשמחה. ברוממות, באהבה ובכבוד, חג שמח, מועדים לשמחה.